0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 35, Encontro Singular, parte 2. Iniciamos no encontro anterior. Vendo a questão do constrangedor encontro de André Luiz e um antigo desafeto, o Velho Silveira. Isto deu margem para que se iniciasse um estudo sobre as afinidades dos seres uns com os outros. Hoje vamos seguir os estudos das interessantes questões 389 a 391 do Livro dos Espíritos. Questão 389. Qual a origem da repulsa instintiva que sentimos por certas pessoas logo à primeira vista? Resposta. São espíritos antipáticos entre si que se reconhecem de imediato sem se falarem. A forte repulsão instintiva de uma pessoa para com outra é a antipatia que vem do passado. Lembre-se que cada um gera um tipo de magnetismo cuja força é boa ou má, dependendo dos sentimentos que imprimimos nessas vibrações, ok? E veja que interessante, assim como podemos avaliar nosso magnetismo pela expressão de nossos pensamentos e sentimentos, também podemos verificar o tipo de magnetismo dos outros e sem alarde, e termos a indicação do que devemos fazer diante do que estamos verificando. Se sentimos ou viermos a sentir repulsão por alguém no caminho, na família, que é o mais comum, não podemos nos revoltar com esse transtorno magnético que parte dele. O melhor é se concentrar e pedir auxílio do alto para que se abram canais da amizade. E o melhor meio de se atingir essa meta é pela força da caridade, de maneira a adentrar seu coração. Vai requerer esforço ativo e determinação do cristão, porque quando a antipatia do passado, ela está solidamente enraizada nas fibras da alma, e os dois entre aspas amigos, ao se encontrarem, permutam um campo de força negativa entre si. É a sensação de repulso inicial que sentimos. Isso nos intoxica, afeta a nossa saúde. Kardec já nos falou do homem de bem, já descreveu o verdadeiro espírita, não como um ser que já está pronto em sua evolução, mas aquele que realmente se esforça para ser melhor a cada dia. Por isso, é de posse da filosofia espírita que vamos, dentre outras tarefas, Limpando nossa vida de todas as antipatias que sintamos. E assim, como código de conduta moral, devemos trabalhar para limpar da mente alguma antipatia que por acaso tenhamos por alguém, principalmente para não atravessarmos o túmulo levando o ódio e a vingança, ou outros constrangimentos, como no caso de André Luiz e o velho Silveira. Afinal, Levar para o mundo maior uma lista de desafetos também faz parte do quadro de sofrimentos morais que tanto perturba os desencarnados. E na espiritualidade, esses reencontros costumam ser mais sofríveis e contundentes do que na Terra. Questão 390 A antipatia instintiva é sempre sinal de um espírito de natureza má? Resposta Dois espíritos não são necessariamente maus, apenas por não simpatizarem um com o outro. A antipatia entre eles pode ter como causa um modo diferente de pensar. Mas a proporção que vão progredindo, as divergências se apagam e a antipatia deixa de existir. A antipatia não precisa ser sinal de maldade, mas é sinal de inferioridade. Cada qual tem direito de pensar como queira. Não se é necessariamente espírito mal, só por pensar diferente dos outros. Mas é claro que existem antipatias geradas a partir do ódio. Dois espíritos se reencontrando para resgate de faltas, carregando os traços das desavenças do passado, criando um ambiente magnético desagradável onde se transpiram ódios e vinganças mordazes. Você sabe que estamos todos ainda bem no início da corrida para a libertação espiritual em busca do conhecimento da verdade. Quando alcançarmos a evolução real, o mal desaparecerá. Toda antipatia acabará. Toda dor e tristeza deixará de existir. Só que os caminhos do progresso espiritual são muito diversos. A antipatia entre dois seres pode derivar do modo diferente de pensar que surgem nesses caminhos. Então ocorre que os espíritos podem não se afilizar pelos mesmos ideais de trabalho, mesmo que saibamos que todos eles os levam para o mesmo lugar. A desarmonia nesse sentido é circunstancial e temporária. Aos poucos, a maturidade do espírito irá levá-lo ao conhecimento da verdade. Mas há momentos na jornada que requerem mais vigilância de nossa parte. Algumas vezes sentimos antipatia até do olhar de certas criaturas, de suas palavras e mesmo de seus gestos. É sempre aconselhável evitar discussões. Elas, de modo geral, tem o potencial de gerar antipatias e até ódios. A diplomacia é a estratégia para a autopreservação das tensões. Não impor ideias é processo de luz. Então, é cuidar o que se diz. Lembra da passagem evangélica quando os fariseus criticaram os apóstolos que estavam fazendo sua refeição junto a Jesus? Eles não haviam lavado as mãos estavam se servindo à vontade. Jesus lhes respondeu que o mal não era o que estava entrando pela boca, porque tudo iria ser digerido, mas que o mal é aquilo que sai da boca, porque vem direto do coração. Então, quando solicitados expor suas convicções, vigie sempre o verbo, para que ele não se transforme em punhais que firam e nem em pedregulhos que atropelam os direitos dos outros. As pessoas são diferentes por seguirem diferentes caminhos. As estradas para o progresso são inúmeras e cada um tem direitos onde permanece. Não julgar, não julgar. Ora, para o nosso espírito fraco, é o que fazemos a todo instante, na verdade. Não conhecemos nada do que acontece aos outros, as suas motivações, as suas experiências anteriores. Este polimento espiritual de compreensão alheia, se traduzindo como um puro gesto de empatia, abre os caminhos para as novas amizades e afinidades, mesmo que existam grandes diferenças. E o tempo se encarrega de dispersar as tensões dos pensamentos não afinizados. Você acaba descobrindo que buscar afinidade não é tanto concordar com as ideias dos outros. É mais a maneira de se comportar diante das divergências. Está aí o segredo. É um grande gesto de caridade compreender o seu semelhante. E quem vivencia essa mensagem de amor na divergência acaba criando a simpatia nos corações que observam. Ah, que bacana isso, não é verdade? Questão 391: A antipatia entre duas pessoas se manifesta primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor? Hum, vamos ver a resposta se manifesta tanto num e no outro indiferentemente. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mal tem antipatia por qualquer pessoa que possa julgá-lo e desmascará-lo. Ao ver uma pessoa pela primeira vez, logo percebe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O espírito bom sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido e que não compartilharão dos mesmos sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não sente pelo outro nem ódio nem inveja limita-se a evitá-lo e se lastima por isso. Sobre isso, há um livro da série do André Luiz, que descreve um processo de aproximação entre um espírito das trevas e um emissário da luz. Chegando a um momento que passamos a simpatizar com o espírito obscuro, tamanha transformação do seu coração, o livro chama-se Libertação. É o sexto livro da série dele. Há um adágio que diz mais ou menos assim: você quer saber o que uma pessoa sente ou pensa sobre você? Basta você avaliar o que sente e pensa por ela, pois afinal, muito provavelmente, será muito semelhante o que um pensa do outro. A antipatia entre duas pessoas nasce em qualquer uma delas primeiro. Entretanto, provavelmente um é sempre algo mais desenvolvido que o outro. E por força da sua natureza melhorada, a antipatia deve surgir primeiro no que ainda tem uma natureza mais bruta, que alimenta a inferioridade. Essa é a tendência. Outra situação interessante e comum aparece em casos de dívidas do passado entre duas pessoas, onde uma delas já está propensa ao perdão. Essa, então, esquece logo as lembranças e a repulsão quando encontra um antagonista. Mas e a outra pessoa? E a outra que desconhece a desculpa trava uma guerra consigo mesma ou para odiar mais ainda ou deparar com seu antigo inimigo piorando cada vez mais a sua situação espiritual. Ou procura fugir para não sofrer a humilhação ou constrangimento. É exatamente a situação que André Luiz experimenta com o velho Silveira. Um bom espírito sente a repulsão pelo mal, mas ele se esforça para não odiar. Ele apenas não muda sua paz interior pelas antipatias que recebe de alguém. Conserva sua serenidade e ainda ora por todos que o caluniam e odeiam. Quem dá vazão aos sentimentos inferiores, advindos da antipatia, é um espírito inferior, que não compreende a natureza do que está acontecendo e não impõe nenhum bloqueio ao extravasamento das suas emoções indesejáveis. Então, se ainda alimentamos alguma antipatia por alguém, pensemos mais e nos desfaçamos logo deste estado negativo em nossa vida mesmo que signifique uma ardorosa luta diária. Afinal, estamos na crosta do mundo justamente para nos alijarmos desses sentimentos ainda primários, para que a cada palavra que saia de nossa boca possa refletir o amor mais puro e sincero do coração daquele discípulo que segue o seu caminho à procura de luz. Cada sentimento inferior que palpita em nosso íntimo é uma semente inferior lançada no terreno mental e no coração de quem odeia. E por isso, responderemos aos tribunais da consciência. Pode ter certeza. O mundo já está cheio de ódio, de inveja, de orgulho e de egoísmo. E o que se espera de nós, candidatos do amor fraterno, é que nossas mãos trabalhem para a paz de todos. Olha... Eu aqui vou relatar uma experiência pessoal, tá bom? Há uns três anos, eu criei um programa para mim mesmo, um programa para implementar na vida o reencontro de alguns desafetos do passado. Alguns deles, ainda por cima, muito amigos, mas que, por questão de pequenez espiritual de nossa parte, eu não soube cultivar, na época, a devida delicadeza de um amigo compreensivo. Então, eu gerei consequências dolorosas para todas as partes. Eu não vou entrar em pormenores, mas vou retratar algumas situações que surgiram desta iniciativa. Primeiro, é extremamente difícil tornar prática essa iniciativa, como você pode imaginar. Foi preciso romper forças muito poderosas, amalgamadas dentro da alma o constrangimento natural que só existe em pessoas vaidosas e egoístas, como eu. Se estivesse vivendo um ambiente mental realmente humilde, não sentiria tanta dificuldade em romper comigo mesmo. Meu irmão, foi dificílimo. Mas vamos lá, encarei. Armado de coragem, eu fui ao resgate. Para alguma dessas pessoas, eu realmente havia cometido erros de comportamento. Então, quando eu as reencontrei, expliquei que havia pensado nela, lembrado da triste situação e refletido muito. Mas que eu aprendi que a vida é muito curta e que fazia questão de reverter, buscando o melhor sentimento dentro do coração. E que pedia para este amigo me perdoar a minha fraqueza a minha insolência, que eu desejava o melhor da vida para ele e que estaria de coração aberto para recomeçar a nossa boa amizade. Sabe, para minha surpresa, todas as pessoas gostaram da iniciativa. Foi espantoso. E a maioria disse que até já haviam esquecido do corrido e ficaram felizes. Ah, meu irmão... Não há como descrever, não dá, é impossível. Com algumas delas eu estou mantendo em relação de amizade até hoje. Eu refiz a amizade, eu reconstruí, eu consegui, venci meu constrangimento. Por muito tempo, eu já havia escutado bom conselho para não levar desafetos para o túmulo. É claro que não prevejo desencarnar amanhã, mas o quanto antes eu, você... Todos nós pudermos experimentar o sentimento verdadeiro de reconciliação o quanto antes possível. Isso vai surtir um efeito, um impacto tremendo nas nossas vidas futuras. Escreve isso que eu estou dizendo. E, ah, e tem mais. Algumas pessoas dessa infeliz lista de desafetos estão enquadradas naquelas pessoas as quais eu verdadeiramente nada fiz de mal, mas o contrário, foram elas, foram pessoas que me feriram ou que me causaram danos, alguns bastante significativos até. E o que foi que eu fiz? Eu fiz um ajuste na minha escala de valores e coloquei as relações humanas de amizade acima de quaisquer outros valores menores. Eu mergulhei a mente no argumento de que toda e qualquer situação sempre tem mais do que uma aversão. Portanto, certamente, eu também contribui com o desequilíbrio da amizade e busquei reconciliação com elas. Eu mais ou menos disse a elas que os desentendimentos ou as situações geradas noutra época ficaram tão pequenos para mim. E mais, eu disse com toda a força das minhas convicções que, na época, provavelmente eu tenha feito algo ou criado alguma situação que tenha ferido a ela. E, por isso mesmo, eu estava pedindo perdão por ter sido tão obtuso nas minhas percepções. E olha que, de fato, eu não estava mentindo, não. Porque a doutrina espírita nos ensina que somos muito cegos aos fatos que se criam ao nosso redor para não julgar as pessoas porque não conhecíamos todos os meandros da história. Que se sofremos uma eventual injustiça, talvez, na verdade, estejamos apenas resgatando consequências dos plantios que, no momento presente, não temos o alcance da memória pregressa para nos clarear esta informação. Em outras palavras, no primeiro caso, Procurei resgatar as situações que eu mesmo prejudiquei e tenho a memória e a certeza de que semeei tal discórdia. Ponto. Mas no segundo caso, acreditei pela força das convicções que o Espiritismo me ensinou ao longo da minha vida, que a lei de ação e reação não é apenas uma força de expressão, que ação e reação é lei natural e a partir dessa convicção, Aceitei que o que aparentemente pode soar como uma injustiça Na verdade esconde uma história muito maior e transcendente Totalmente fora do alcance da minha consciência presente Porém, totalmente ao alcance do meu coração Em outras palavras Na verdade, na segunda situação Eu não sofri injustiça eu apenas colhi a dor que eu mesmo muito provavelmente plantei em outra era. Por isso, resgatar e pedir perdão a esses amigos e esquecer o que sofri foi muito mais gratificante, pois demonstrou uma fé viva, uma fé ardorosa sobre os ensinamentos que eu aprendi e assimilei da doutrina dos espíritos. Sabe, o André Luiz também conseguiu resgatar uma amizade com Vieira, porém com uma diferença. Ele fez isso apenas no plano espiritual. O desafio é tentarmos aqui, ainda encarnados, restabelecermos os vínculos corrompidos. Pensando bem, que capítulo importante está sendo para todos nós? o trabalho de resgatar desavenças. Ok. Mas e se outra pessoa não corresponder? Buenas, eu respondo baseado no que aconteceu comigo mesmo. Eu disse a mim que a minha parte estava cumprida e que se tal pessoa no futuro vier de braços abertos eu estarei com as janelas do meu coração escancaradas para recebê-la. Acho que isso aí é um bom proceder. E eu acho que isso apenas aconteceu comigo porque eu imprimi o alto perdão E aí se tornou mais tranquilo e fácil o perdão ao próximo, uma projeção de mim mesmo. Portanto, eu acho que a lição de André Luiz deve ser propagada, divulgada, estimulada. Afinal, como ele mesmo disse, abre aspas, nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Eu sinto na alma o frescor dessa benfeitoria, pela sensação de felicidade que se irradia. E a felicidade que se irradia é feito de luz, como conclui André Luiz Abre aspas Pareceu-me que Num dos escaninhos Escuros do coração Se me acendera Divina luz Para sempre Por hoje era isto Desejo paz a todos E até breve A Rádio Idefran Apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Programa Vida Espírita.